0: Ciao a tutte, ciao a tutti, ben arrivati, ben arrivati anche ai miei ospiti, ciao.
1: Ciao, ciao. ciao a tutte, ciao a tutti.
0: Bene, ciao. Allora, a tutti. ci sono anche un bel po' di persone già collegate e vedo anche il contatore che continua a macinare persone iscritte, bene, intanto grazie io darò questi minuti uh, così di, di attesa proprio per dare modo a tutti quanti di collegarsi e nel frattempo ne approfitto per dirvi un pochino come funzionano queste serate insieme e anche ringraziarvi anzi partirei da quello nel senso che uh, come forse sapevate vi abbiamo già detto questa è un'idea che è nata non troppo tempo fa perché di fatto anche di intelligenza artificiale se ne parla veramente da pochissimo tempo quindi Immaginatevi all'interno del team flowerista abbiamo cominciato a dire: ok, forse vale la pena approfondire il tema. Ok, quel forse cominciava ad esserci verso febbraio. A marzo abbiamo detto ok facciamolo seriamente e da lì eh, abbiamo lavorato concretamente appunto a questo palinsesto, però immaginatevi anche con quanto poco tempo siamo riusciti a organizzare e coinvolgere questi speaker, ma soprattutto poi coinvolgere voi. Quindi siamo super super felici come team flowerista, tutte le ragazze che hanno collaborato, non finirò mai di ringraziarle. Eh, di essere riusciti appunto ad avere 200 persone iscritte per noi è un risultato stratosferico per cui grazie davvero allora eh, in queste serate voi non mi sentirete io sono molto felice di questa cosa perché vedete sempre me invece ehm, credo sia giusto, doveroso e sono contenta di dare la parola eh, per ciascuna giornata a una persona appunto che eh, collabora con me in flowerista in questo caso è Francesca, ciao Francesca Ciao a tutti e tutte, che è content manager, e consulente e implaurista e si dedica appunto in particolare a tutto quello che è il mondo dello storytelling e quindi ho pensato chi meglio di lei eh, può effettivamente moderare un dibattito intorno a questi temi che ovviamente mh, coinvolgono poi anche tutto il tema delle visual art. Quindi riflessione a 360 gradi sul futuro delle creative industries partendo proprio dal tema storytelling e visual art E direi che siete già 30 collegati, per cui forse vale anche la pena iniziare. Solo un'ultima cosa, le domande dalla community sono sempre graditissime e ci piace che interagiate. Eh, Magari facciamo così, teniamo l'ultima mezz'ora per il dibattito aperto, eh, mentre invece saranno i nostri ospiti a intervenire in questa prima oretta insieme. Ok? Ciao, mi taccio.
2: Bene, allora intervengo. Buonasera a tutti e tutte, grazie anche da parte mia per essere qui. Sono Francesca, faccio parte del team di Flowerista, stasera sono qui in qualità di moderatrice per questa serata tema storytelling e visual arts. Insieme a me ci sono quattro ospiti, oltre a Sara, sono quattro esperti del settore e questa sera faremo una chiacchierata molto informale su temi riguardanti il futuro della, delle creative industries e in particolare di questo settore in cui fanno parte. E allora a breve si presenteranno come si deve, intanto vi anticipo soltanto che qui con noi abbiamo Federico Zagis di Unique, Marco Barbieri di Vivarium Creative Lab, Niccolò Ferrari di Borderless e Giorusso di Giorusso Production. Bene, allora come prima cosa lascerei la parola ai nostri panelist in modo che possano raccontarci chi sono, quali attività svolgono, poi inizieremo la nostra tavola rotonda e le nostre riflessioni. Ok, ehm, bene allora vi do la parola uno ad uno, direi se vuoi iniziare tu Marco a raccontarci cosa fai.
3: Ok, allora rompo io il ghiaccio. Io sono Marco, sono co-founder di Vivarium Creative Lab, che è una micro-agenzia che si occupa di comunicazione visiva, di fotografia e di video in particolare. Abbiamo il dono della sintesi in Vivarium, quindi sarò velocissimo nella presentazione. A noi piace essere eh, molto snelli, molto veloci, per per adattarci anche alle richieste eh, che ci fanno i clienti ehm, e, e cercando anche di prendere tutto quello che di buono abbiamo nel nostro background, la società è, è giovane, è nata nel 2018, eh, ma insomma ci sono tante, tante storie eh, nel nostro passato, tante cose, tanto eh, background che vogliamo mettere a terra nella nostra attività. Dentro Vivarium ci sono tante cose diverse, ci sono diverse anime, c'è anche la mia attività di autore fotografico, c'è il premiato biscottificio che è sia il nostro studio, sia la nostra sede, sia uno spazio per uh, la formazione o per uh, degli eventi culturali e ogni anno cerchiamo, ogni, so, cerchiamo sempre di, di, di mettere un tassello e di, e di crescere. Ehm. Portando avanti i nostri valori, portando avanti quello in cui noi crediamo molto, e quindi una crescita ovviamente eh, gentile, per usare un termine che voi conoscete bene, una crescita sostenibile, ovviamente. Um, non, non voglio dirvi altro perché altrimenti spoilerò gli argomenti di, di serata, per cui passo okay. la parola ai miei colleghi.
2: Bene, allora vado in ordine di visualizzazione. C'è Federico.
4: Allora, ciao a tutte, ciao a tutti. Io sono Federico. Io uh, quasi vent'anni fa nel 2005 ho fondato, co cofondato insieme a un compagno di università, una casa editrice che si chiama Becco Giallo. È una casa editrice che si è specializzata nel corso degli anni in uh, graphic novel, quindi in storytelling a fumetti. E, e di storytelling uh, si... Mh, si intendo racconto di storie vere reali perché abbiamo raccontato con Becco Giallo fatti di cronaca biografie di personaggi realmente esistiti, eh, vicende sociali, politiche, a fumetti e poi pian piano a a queste collane dedicate al, al fumetto abbiamo affiancato delle collane dedicate all'illustrazione per, per bambini e per ragazzi, cosa che oggi facciamo. Oggi Becco Giallo fa parte di un gruppo editoriale più grande che si chiama Fandango, che è anche la casa di produzione, a sede a Roma. E un paio di anni fa, quindi è, è una cosa molto giovane, ho cofondato insieme ad un amico una società, quella per cui oggi sono stato invitato, e vi ringrazio flowerista di questo invito, che si chiama Unic. E Unic è un'agenzia di talent e project management il, eh, verticale sull'illustrazione, quindi noi rappresentiamo una quarantina di illustratori eh, molto diversificati tra loro, molto eterogenei anche sia a livello di stili, a volte anche addirittura di linguaggi perché dentro c'è chi fa illustrazione ma c'è anche chi fa fumetto e... e e, e anche diversificati a livello di momento della carriera e di posizionamento che ognuno di loro ha, questi quarantina di illustratori che noi rappresentiamo li proponiamo alle, alle aziende, ai brand, alle agenzie di comunicazione e di agenzie creative perché applicano, utilizzino il loro talento nel fare l'illustrazione ai loro progetti che possono essere diversificati anche lì. Possono essere progetti di packaging, comunicazione, ADV, live performance, quindi tutto quello che si può fare con il visual. Abbiamo parlato prima, Marco parlava di di foto, io magari più più avanti parlerò più di illustrazione, ma comunque la la possibilità di applicazione sono enormi, quando c'è la creatività sappiamo che eh, possiamo sbizzarrirci a 360 gradi. Posso sbizzarirmi anch'io perché di solito sono uno che parla tanto, ma mi metto un punto per ora e lascio la parola.
2: (ride) Grazie, grazie mille. Nicolò.
1: Eccoci allora, ciao a tutte, ciao a tutti. Eh, Al contrario eh, delle persone che hanno appena parlato, come vedete, io ho uno sfondo che lascia molto all'immaginazione e molto poco (ride) al contesto, ma d'altronde Marco ha nominato le foto, Federico ha nominato la casa editrice o comunque delle pubblicazioni, e giustamente io invece ho fondato un collettivo eh, circa quattro anni fa che si chiama Borderless, e quindi eh, il perché del mio sfondo e dell'immaginazione è forse spiegato. Eh, A parte questo, io mi occupo di comunicazione da circa 12 anni, 12-13 anni, mi sono sempre occupato solo di questo. Credo nel potere della comunicazione perché connette, perché emoziona, perché è una responsabilità e a me piace prendere le responsabilità e perché di solito ha a che fare con due cose che mi piacciono molto, la prima sono le storie e quindi la loro propagazione, la seconda sono le persone. Io ho eh, lavorato, quindi ho diciamo, portato la mia visione mh, del di comunicazione eh, sia nell'organizzazione eventi, quindi eh, nell'ambito sportivo, parlo degli albori, parlo un paio di aereo geologiche fa. Eh, tanti anni nella moda, quindi in industrie più creative, e poi mi sono verticalizzato nell'unica cosa che mi ha dato veramente, eh, e continua a darmi veramente emozione, che sono appunto le persone e, e l'arte di mettere insieme talenti diversi tra loro ma che credono eh, diciamo, nel fatto che l'unione faccia la forza, è lì che decido di cofondare un'organizzazione eh, che ogni tanto eh, io stesso definisco una disorganizzazione, nel senso che non ha molti confini se non quelli che si vogliono dare, Borderless Collective è essenzialmente un network, una community di eh, creativi che ruotano attorno appunto al filo rosso della creatività e che eh, vedono spaziare al loro interno da fotografi a videomaker a insegnanti a graphic designer a interior designer o a comunicatori come il sottoscritto Eh, quindi la linfa creativa all'interno di Borderless è molto importante e avendo a che fare con le le persone diciamo che l'altra parola chiave è la condivisione quindi la domanda che io mi porto nella gestione anche delle persone e dei loro talenti è come creare valore, creare sistema e mettere a sistema i talenti delle persone. In Borderless proviamo a farlo creando dei team di progetto ad hoc sul progetto e abbiamo al nostro interno fondamentalmente, ormai contiamo una quindicina di persone, 15 attività che viaggiano parallelamente, ma al contrario di quanto vorrebbero le parallele, ogni tanto si incrociano e qualcosa succede. Francesca, ti ridò la palla.
2: Bene, grazie mille. Ok, allora abbiamo Gio, sentiamo la sua storia.
5: Ciao a tutti, buonasera, io sono Gio Russo, nel 2014 mi sono inventato secondo me il lavoro più figo del mondo, si chiama Live Content Creator, ovvero che cosa significa migliorare lo storytelling dei brand in tempo reale, come cercando nuovi punti di vista, ed è quello che un po' facciamo. Dal 2014 ad oggi abbiamo diciamo, evoluto il mondo degli snack content, dei social, viaggiando per il mondo, abbiamo creato contenuti per il calendario di Pirelli a New York, le Olimpiadi a Rio, seguito produzioni da X Factor alle produzioni di Sky e quant'altro ad oggi. Con la Giurusso Production e i nostri dieci fortissimi content creator realizziamo contenuti appunto per i canali social e siamo sempre alla ricerca dell'innovazione e di surfare su questa innovazione e quindi l'intelligenza artificiale a noi ci piace tanto a te la parola Francesca ottimo
2: bene allora visto che hai citato le intelligenze artificiali non so se eh, ci abbiate fatto caso ma per promuovere Future Create abbiamo pubblicato delle locandine un po' particolari eh, con delle immagini che effettivamente richiamano anche il tema del futuro. E La cosa però più interessante secondo noi è il modo in cui sono state realizzate. E Visto che a Creare è stato proprio uno dei nostri panelist, ovvero Marco, chiederei proprio a te Marco di raccontarci come effettivamente le hai create.
3: Wow, provate a indovinare. Allora, <ride> Facciamo curate... un sondaggio. <ride> Dai, facile. Usando i giorni, ovviamente. Nel, nel periodo in cui i miei giorni hanno cominciato ad essere sulla bocca di tutti, o, su, o nel senso nel. Nella nella bolla di tutti sugli articoli quando c'era la foto del, di Papa Francesco con il piumino insomma quel periodo lì in cui tutti volevano, fare una, volevano eh, creare delle immagini con un bot di intelligenza artificiale generativa ho cominciato a metterci la testa lì dentro perché sono un curioso io mi occupo di fotografia io ho iniziato a fotografare con la pellicola per cui immaginatevi cosa, cos'è per me eh, scrivere un prompt quindi chiedere a, eh, a un bot di realizzare un'immagine in base alle mie indicazioni io che di solito eh, ho comunque la mia formazione è stata quella di eh, cercare l'attimo decisivo che è per la fotografia del, per l'occhio del secolo per Cartier-Bresson insomma per, per, per quei fotografi lì che per me sono eh, veramente delle divinità eh, il, il focus Cosa ho fatto come prima cosa e mi aiuto con una piccola presentazione. Eh, Adesso qui c'è appunto una carrellata di immagini, di fotografie, di illustrazioni che ho realizzato con i giorni in questo periodo. Eh, Le ho messe praticamente in ordine cronologico, quindi andrà anche come percorso di, di, di... di psicanalisi personale per capire quanto sono, perché ho realizzato un certo tipo di immagini o se sono migliorato o meno la prima immagine che ho realizzato è questa semplicemente per il fatto che è la fotografia che io ho sempre voluto realizzare eh, ma o per pigrizia perché non ho voglia di svegliarmi presto andare a cercare queste immagini nei boschi del nord Italia eh, o per um, appunto condizioni particolari nel senso eh, non sono un grosso amante di fotografia naturalistica eh, faccio un altro tipo di fotografia faccio un paesaggio quindi figuratevi eh, però de- ho chiesto a Migiorni di realizzare questa immagine quindi ho cominciato con il mio primo prompt è stato appunto eh, aiutami a creare l'immagine di un cervo E, e ho, con diverse impostazioni in base alla luce in base allo sfondo eh, devo dire per essere la prima immagine che ho creato non non mi sembra per niente male, poi vabbè, insomma, me lo lo dico da solo, però comunque l'effetto è stato abbastanza eh, sorprendente, anzi molto sorprendente, soprattutto per le aspettative che avevo. Eh, Per cui ho cominciato a a generare altre immagini, ho cominciato a generare... eh, Sia immagini iperrealistiche, come era quella di prima, quindi chiamiamole fotografie, sia grafiche, perché è un'altra cosa che o non non ho mai fatto eh, per pigrizia, per poca voglia, per poca attitudine o per per poca capacità, sono le illustrazioni. E allora ho cominciato a fare le illustrazioni, le prime eh, che abbiamo visto queste della giungla riprendono un po' quello che voleva essere un... Uh, un mini rebranding di Vivarium Creative Lab uh, con i colori di Vivarium e l'uccelletto che è il logo di Vivarium che è diventato questo nell'immagine a sinistra però ovviamente impostando un, uh, un prompt quindi dando un comando al bot e ottenendolo una risposta cercare poi delle variazioni è molto divertente prima di tutto è anche molto semplice per cui da un un tipo di immagine di solito ne ne realizzo diverse e simili, quindi diciamo una piccola serie di immagini. Da lì in poi ho cominciato appunto a realizzare eh, alcune alcune illustrazioni, questa sulla città di Milano in rosa per esempio, ma anche sulla mia città, sulla città di Varese, ho cominciato a, a, a chiedere delle cose più specifiche al... Al bot, chiedendogli anche di ehm, interpretare alcuni stili pittorici, alcun, alcuni stili autoriali e dei soggetti ehm, molto particolari, quella sinistra è, è o dovrebbe essere, o vorrebbe essere il Lago di Varese, per esempio, e quella destra Sacromonte di Varese, che sono, diciamo, le nostre due piccole medagliette che ci mettiamo al, sul petto, e eh, si fa quel che si può. Comunque il risultato eh, lo trovo anche molto interessante, il risultato che ho trovato molto più interessante è eh, da, eh, dall'inizio, in, insomma da quando ci sto lavorando, mi giorni è cresciuto anche molto. Quindi mh, apro una parentesi e faccio un piccolo disclaimer, quello che diciamo oggi vale per oggi e forse per un'altra settimana ancora, perché poi questi software... Generativi sono molto veloci sono in grossa competizione tra loro io mi sono occupato e sto lavorando solo con i giorni per esempio ho dato un'occhiata ad Adobe eh, però Adobe non è di fatto è solo una versione beta per cui non si capisce cosa potrà fare eh, i giorni ho cominciato io ho cominciato ad usarlo dalla versione 3 se non ricordo male ora siamo alla versione 5.1 e le prestazioni sono cresciute tantissimo, però tutti i setting che si possono dare alla macchina sono cambiati, sono molto diversi tra loro. Io credo insomma che il prompt rimanga lo stesso, ma ci sono delle, delle piccole variazioni che eh, inevitabilmente insomma, per, la, per lo sviluppo, per l'allenamento che si dà alla macchina, come si dice, eh, cambiano o vengono resi più semplici per, per l'utente. Una delle immagini, un'altra delle immagini che vi riporto qui che mi sembra decisamente sbalorditiva è un ritratto e questo apre un tema che secondo me, anzi, che sicuramente tratteremo in seguito un tema forse etico, questo è il ritratto di una persona che non esiste e ci sono anche moltissimi profilisti per esempio di ritratti costruiti con, eh, con migiorni o comunque in generale con con l'intelligenza generativa. Insomma, qui si apre un altro tema di discussione abbastanza grosso. Poi vado un po' più, ritorno alle illustrazioni e proseguo con questa, che mi dà la possibilità di aprire un'altra piccola un piccolo, grande, poi lo noi comunque un altro tema di discussione nel senso che la cosa interessante per me questa è diventata una, la copertina della newsletter che ha cominciato a diffondere Vivarium su LinkedIn ed è nata quando eh, il lancio di SpaceX non è andato a buon fine, o forse è andato a buon fine insomma, c'è stata l'esplosione, non si capisce se sia stato un bene o un male o un successo o un flop, ma comunque se ne parlava in quel ovviamente eh, ehm, racc- raggruppando degli articoli eh, degli spunti di riflessione che io trovavo interessanti questo mi sembrava una bella immagine da creare quello che ho voluto creare ehm, ehm, quello che ho voluto mettere insieme era praticamente unire dei punti che non, non avrebbero non sarebbero mai stati uniti tra loro cioè lo stile di okusai e della pittura giapponese eh, dei secoli scorsi con un razzo, con un'astronave moderno. Ocusai non avrebbe mai eh, disegnato eh, un soggetto di questo tipo. A un bot si può chiedere di interpretare un'immagine con lo stile di un pittore o un autore che mai avrebbe visto quello che stiamo vedendo noi oggi. Anche questo potrebbe essere un tema, anzi è sicuramente un tema importante. Ed è un tema che secondo me È fondamentale per la creatività perché la creatività, almeno opinione personale, la cosa più importante che fa il creativo è mettere assieme due aspetti che mai si sarebbero eh, messi insieme eh, individualmente, spontaneamente. Altre immagini ve le faccio vedere un po' più velocemente ma questa è un'immagine generata con Mi Journey 5.1, quindi con l'ultima versione di Mi Journey, e già, insomma, si vede quanto l'iperrealismo sti- sia arrivato. E l'ho messa di fianco a questa foto, che è sempre stata creata con Mi Journey 5.1, ed è un altro piccolo spunto di riflessione, è una fake memory, è una foto che potrebbe benissimo essere una foto degli anni 30, oppure una delle prime, delle prime foto, de, se non ricordo male nel prompt avevo eh, chiesto di raffigurare il porto di Glasgow, piuttosto che insomma un porto del nord Europa, eh, negli anni 30, e questo tipo di fotografia potrebbe... Eh, eh, ovviamente ricalca le, lo stile delle foto realizzate in quegli anni lì, si vede la grana grossa della pellicola, si vede una vignettatura, insomma, per un tecnico, io ci provo comunque, insomma, eh, mi, mi interessano molto gli aspetti fotografici, questo tipo di riproduzione fotografica è davvero, eh, è davvero eh, interessante, è davvero ben fatto. Questa foto o questa questa grafica insomma la conosciamo bene, anche in questo senso era eh, interessante per me eh, mettere insieme delle cose eh, molto distanti tra loro, come il, il futuro rappresentato dal nostro razzetto che sta andando nello spazio con il diorama classico della, non so, della scuola americana, del, del compito in classe che si dà nelle scuole americane e chiudo la mia carrellata con questa che è una delle ultime immagini che ho realizzato che dà un po' di slancio verso questo futuro eh, che speriamo sia verde quanto, è, quanto eh, che la natura sia rigogliosa quanto è rigogliosa in questa, in questa immagine e, e direi che la, il mio... Insomma la mia mini presentazione eh, voleva aprire diversi punti di discussione che eh, ovviamente butto sul piatto volentieri e lascio la parola ai miei colleghi.
2: Grazie Marco, si sì, effettivamente sollevato tutta una serie di temi molto interessanti e a questo punto mh, sono anche molto curioso di sapere se anche i tuoi colleghi stanno già utilizzando le intelligenze artificiali e in che modo nel loro settore, quindi se vogliamo fare una carellata, vado sempre in ordine, vedo Federico.
4: Sì, allora, grazie grazie Marco, perché eh, effettivamente hai messo lì dei piccoli Lego su cui possiamo costruire un bel po' di di riflessioni e, e anche ascoltare se ci sono delle domande Credo che uno dei punti interessanti sia proprio quello di allargare o stringere il punto di vista nostro della discussione. Se noi parliamo di un punto di vista un po' più ristretto e focalizzato sulle nostre attività, adesso eh, rispondo alla domanda, nel senso che eh, per quanto riguarda Unica, noi eh, alcuni brand, alcune agenzie hanno chiesto così in via quasi solo un po' più curiosa e preventiva se cosa ne pensassimo e come ci ponessimo nei confronti dell'intelligenza artificiale e anche cosa potessimo proporre a livello di servizi poi per loro con, con questo strumento. O oh, lo chiamo ancora strumento barra media, ma non lo chiamo ancora linguaggio, ma poi magari possiamo discutere anche di questo. Ehm, noi eh, stiamo eh, concretamente stiamo strutturando una mostra eh, di fotografia generata con intelligenza artificiale, incentrata su quello che potrà essere il mondo nel 2050, a seguito di tutto ciò di, di non esattamente positivo, stiamo facendo nel pianeta, con il pianeta, nel pianeta, quindi dove ci sta portando, dove ci porterà il cambiamento climatico il nostro voglia di insistere nell'inquinare la terra, eh, al, raccontato con una sorta di reportage fotografico dal 2050. Ovviamente, per farlo, eh, il reportage fotografico utilizzeremo. eh, l'intelligenza artificiale questo è il nostro primo esperimento come agenzia eh, per produrre un un prodotto fatto con l'intelligenza artificiale poi il lato invece più ed è diciamo più un'operazione un po' è curiosa ehm, noi siamo curiosi di vedere cosa cosa ne riusciamo a fare un po' è un'operazione chiaramente di marketing non ci nascondiamo nel senso come dire, ci siamo anche noi, la stiamo studiando, stiamo cercando di capire, eccetera, e un po', un po' è anche un'applicazione a livello di comunicazione e di marketing, nel senso che ci interessa anche dire, eh, cari tutti, arriveremo lì, almeno l'algoritmo, la, i nostri eh, computer pensanti dicono che nel 2050 saremmo messi così e eh, ci aspettiamo che non saremmo messi benissimo se le cose vanno avanti così come stiamo facendo. Eh, da, da un altro punto di vista, cioè quello dell'agenzia, è chiaro che il nostro interesse è, è un po' meno artificiale, è un po' più intelligenza, human intelligence, intelligenza umana, eh, cre- creatività delle persone che noi rappresentiamo, degli artisti che rappresentiamo. Questo non esclude che, come fatto da Marco dietro la tastiera, cioè che, che ci sia una tastiera davanti e ci sia un monitor, e un aiuto, uno strumento come quello dell'intelligenza artificiale per poi produrre un'illustrazione. Anzi, eh, tanti dei nostri artisti lo stanno stanno, testando. Alle aziende, ai brand, alle agenzie di comunicazione che ci chiedono e ci contattano, noi tendiamo a raccontare tanto il lato umano dei nostri artisti. Per cui... Eh, diciamo che parlare di intelligenza artificiale poi viene un po' difficile perché raccontiamo quanto, car- come caratterialmente sono i nostri artisti raccontiamo eh, qual è la loro storia cosa hanno fatto da piccoli, da grandi cosa hanno studiato, eccetera quindi li, li presentiamo come persone prima ancora che come artisti e poi arrivare a parlare di intelligenza artificiale è un po' più, eh, un, po più un salto ecco, che, che, che che magari non è la prima cosa che ci viene in mente come, come agenzia. Detto questo, ci stiamo, la, stiamo, la stiamo testando e
1: sperimentando.
2: Okay. Bene, grazie. Eh, chiedo a Nicolò invece qual è la sua esperienza.
1: Volentieri, eh, mi tratterrò da non fare eh, a Marco eh, 400 domande e di non farne altrettante a Federico o perlomeno per il momento, no? perché la questione dei ritratti generati eh, dall'intelligenza artificiale è una cosa che mi affascina moltissimo. E con Federico invece mi, affascina, eh, diciamo, mi affascinerebbe lo sf- l'affrontare quanto è rappresentabile un artista che non produce con strumenti tradizionali, ma che produce con eh, intelligenza artificiale. Ecco, Però vabbè, queste me le tengo un po' lì. Eh, ne faccio anch'io una differenza di approccio all'intelligenza artificiale nel senso che per tutto quello che riguarda la sfera lavorativa anch'io ho ricevuto diverse richieste, eh, mi sembravano più degli approcci curiosi, Eh, una sorta di di trend che in questo momento sta galoppando e quindi questa sorta di, eh, di fomo, quindi di paura di perdersi un po' quello che sta succedendo che è classica di molte eh, organizzazioni e aziende, ah c'è cioè, l'intelligenza artificiale, oddio, devo fare qualcosa perché sennò mi sento tagliato fuori. Questo dieci anni fa veniva con Instagram, quattro anni fa veniva con TikTok e oggi, insomma, diciamo che ogni anno ne abbiamo, ne abbiamo una serie. Eh, diverso è un approccio più personale, quindi parlo a nome mio eh, della curiosità di questi strumenti. Eh, e io credo che nelle parole di Federico e di Marco. Eh, ci ho visto tanta curiosità personale nell'approcciare questi strumenti quindi eh, curiosità prima di necessità direi eh, che forse vale per tutti gli strumenti ecco da questo punto di vista Eh, così come eh, mi è capitato di gestire invece l'approccio opposto il rifiuto Eh, il rifiuto della diciamo così eh, del riconoscimento che ci possano essere degli strumenti che ci portano dei benefici Eh, e e qua si torna a Darwin come concetto fondamentalmente eh, nel senso che l'evoluzione è inevitabile ma eh, credo che lo abbiamo già affrontato in diverse eh, rivoluzioni industriali eh, comparate. Eh, Fondamentalmente ricordo giusto per citare un aneddoto di aver riflettuto sul eh, sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale mi riferisco in particolare al software ChatGPT. Eh, Io io lavoro molto con con le università e con le scuole anche oltre a a svolgere la mia professione e e ho un corso a Verona in un'università che si chiama Mudart che è proprio etica della comunicazione, no? Allora ovviamente... Mi sono fatto infinocchiare parlando di intelligenza artificiale alle mie studentesse e ai miei studenti e loro subito avevano. Quindi quali sono i rischi etici dell'utilizzo di ChatGPT? Ho pensato nell'occasione di chiederlo provocatoriamente a ChatGPT stesso, il il quale o la quale eh, mi ha restituito una serie di risposte che mi ha sbalordito per la completezza. Eh, e quindi per il ragionamento estremamente umano che c'era dietro eh, anche per le fila con cui veniva tirata la risposta quindi io credo che se in qualche modo l'intelligenza artificiale si basa su impulsi e attivazioni che vengono date dagli esseri umani eh, penso che sia un'intelligenza che tenda ad assomigliare questo all'essere umano e questo è molto affascinante io credo eh, per chiudere questa mia risposta e e sforzarmi di non aprire altri 900 topic paralleli credo che resti una domanda fondamentale nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale o nell'osservazione dell'intelligenza artificiale o nella curiosità che si ha verso l'intelligenza artificiale ed è una domanda che pongo spesso nel mio modo di fare comunicazione la domanda è perché? ehm non perché no o perché sì, perché eh, utilizzare questo o quel software in questa o quell'occasione perché, se sappiamo rispondere al perché, allora forse conserviamo eh, una posizione di utilizzo, se non sappiamo rispondere al perché, allora forse stiamo solo seguendo un ruscello che prima o poi Uh, si dividerà in talmente tanti affluenti che probabilmente ci farà trovare persi. Quindi lancio la campagna del perché fondamentalmente, ecco.
2: Ok, anche qua si aprono altri mille temi, nel frattempo anche io mi sto prendendo appunti, mi, mi segno un sacco di cose, eh, peccato che abbiamo solo un'ora e mezza. E a questo punto, tenendo aperte queste domande, queste tematiche, chiederei, intanto ringrazio tantissimo Nicolò, e chiederei a Joe se invece ci vuole raccontare, visto che un po' ci ha spoilerato, che stanno già utilizzando anche loro le intelligenze artificiali, come le stanno utilizzando e in che modo. Poi andiamo avanti con il nostro dibattito. Joe, forse lo abbiamo perso non lo vedo più e niente allora andiamo avanti o forse si sta collegando eccolo Eccomi. eccolo qui Mi
1: sentite, eh?
2: <ride> Sì. tu ci hai sentito allora
5: ho sentito tutto allora Perfetto. io ho, abbiamo iniziato con chat GPT ma l'abbiamo messo su Blender che è un programma per fare il 3D io non lo so fare il 3D sicuramente non ho voglia di imparare a fare il 3D però da quando ho messo Chat GPT su Blender, io gli dico che cosa fare in modo molto preciso. Cioè gli scrivo, che ne so, creami sei sfere della grandezza di tot 10 cm l'una dall'altro, e questo mi crea sei sfere. Poi dico: animami queste sei sfere e questo mi anima le sei sfere. Quindi sì, sicuramente ho iniziato con Chat GPT applicato a software di creazione contenuti, diciamo che non sapevo utilizzare. Da lì sono passato su Runway ML che è tipo nel senso puoi fare tante tante robe tra cui non so un'immagine magari ce l'ha in bassa definizione quello te la rimette in grande definizione c'è un'immagine verticale ti serve l'orizzontale e questo ti crea l'orizzontale della fotografia Eh, soprattutto la roba super figa lato mio video hanno è appena uscita Gen 1 che è questa nuova forma di video per la quale tu che ne so carichi un video l'altro giorno ho fatto un video carino ha delle, delle carte igieniche ho messo le carte igieniche sulla lavatrice ho messo sei carte igieniche sulla lavatrice quattro libri nell'altra parte e ho scritto una, una ripresa del drone dall'alto che vede edifici e palazzi e lui più o meno mi ha ricreato una roba simile no? adesso uscirà nelle prossime settimane Gen 2 ovvero tu scrivi il testo e ti appare il video e io tipo non vedo l'ora non ho mai aspettato così tanto nemmeno per Harry Potter per vedere questa tecnologia ma un'altra tecnologia super figa che è uscita per cui noi abbiamo avuto la fortuna tartassando e tartassando ci hanno dato l'accesso è stata Wonder Dynamics un sito di cui fanno parte della società i fratelli russo che non c'entrano con me ma sono quelli che hanno fatto i film della Marvel No, avete presente dei cartoni tipo per Guardiani della Galassia, quelle robe lì? Ad oggi quella tecnologia è utilizzabile. Che cosa ti fa fare Wonder Dynamics? Io mi faccio un video di me che vi saluto, poi pigio sul frame, quindi sull'immagine della mia faccia, e scelgo il personaggio 3D da metterci in mezzo. Quindi all'istante io posso diventare un robot. Un altro personaggio, eh, ma ogni volta che io faccio un movimento... Questa cosa, diciamo, l'applicazione ti permette di avere lo specchio del tuo movimento con l'intelligenza artificiale. Ad oggi, se mi chiedi Francesca, ma Gio, come lo utilizzi durante i tuoi contenuti in tempo reale per i brand, la mia risposta è non lo utilizzo, perché comunque è anche importante, noi creiamo i contenuti in tempo reale, all'istante, durante gli eventi, quindi non li consegniamo dopo domani, li consegniamo mentre l'evento è ancora in atto. Quindi avendo sviluppato forti doti di post-produzione, ad oggi quando uso la post produzione dell'intelligenza artificiale ma perché siamo ancora nella preistoria digitale secondo me, non riesco ancora a trovare la formula corretta che faccia sentire bene il brand e sentire bene me che ho fatto il contenuto a volte viene un po' la cringiatina no? come si suol dire tra noi giovani però comunque io faccio il tifo per l'intelligenza artificiale so che è solo l'inizio è ovvio che non è che l'intelligenza artificiale andrà poi a sostituire l'uomo ma come il video si scrive Eh, Si ritorna alla scrittura, a me piace questa cosa che si ritorna indietro, quindi la scrittura ora è importante a seconda di come scrivi le parole che usi, i vestiti che indossi per quella scena… Potrai avere dei sapori differenti e quindi niente prima era andata via la linea, però avevo sentito tutto, giustamente è andata via proprio quando dovevo parlare. A te la
2: linea. (ride) Nessun problema, anzi grazie mille. (ride) Mi stavo chiedendo a questo punto, visto che tutti voi eh, utilizzate diversi strumenti di intelligenza artificiale, se sono strumenti facili da utilizzare cioè tutte le persone che ci stanno ascoltando probabilmente si staranno chiedendo posso utilizzarli anch'io o perché voi avete particolari conoscenze vi siete formati in modo specializzato verticale cosa cosa mi potete dire su questo Eh, Marco?
5: Posso inserirmi velocemente dire una roba su questa cosa che a, a volte uno pensa che quando prendi la tecnologia, no? in generale, ogni persona, l'essere umano, pensa sempre di non essere portato a una cosa, no? Ah, allora, io i video non li ho mai fatti, io non sono un tizio creativo, io queste robe non le ho mai fatte. Io mi journey non lo so utilizzare, ma non è che ho avuto intenzione di dire mi ci metto e prove o quant'altro. Io ho accettato il fatto di me giorni io non lo so utilizzare. Quindi uso Runway, ma lo devo combinare insieme a tante altre intelligenze artificiali per avere un prodotto un pochino carino. Quindi secondo me la vera risposta non è capire se è facile, perché nella vita nulla è facile e se è facile allora chi lo fa? Nessuno lo deve fare. La vera domanda che dobbiamo chiederci è ma tu com'è, com'è che ti può servire sta roba nel tuo business? Perché nel mio business alimenta la creatività. Ma negli altri business, nel tuo business, com'è che la usi? Perché solo per cambiarci le facce ci facciamo dei bei meme da metterci su WhatsApp. Quindi, secondo me, oggi, se tu usi l'Apple Store, per esempio, io faccio tutto da smartphone, quindi uso lo smartphone. Nel mio caso, quello che vi posso dire è c'è un'applicazione molto carina, che molti di voi avranno già visto su TikTok, che si chiama Clone AI. Clone AI in inglese, non IA. Eye. Tu ti scarichi quell'applicazione, hai. Eh, cioè metti il tuo video, in automatico ti fa una specie di stable diffusion, un time lapse che ti cambia un sacco di volte la faccia, non hai tante configurazioni alla mid-journey, però comunque è qualcosa, è un inizio, quindi se magari non ci sbatti di imparare, clone AI o Basart, possono fare a caso tu.
2: Bene, grazie, no? ottima risposta. <ride> A questo punto introduco un altro tema, secondo me molto interessante e attuale, cioè che eh, le AI in generale e le nuove tecnologie, insomma, cambieranno, diciamo, stanno già cambiando quello che è il mondo del lavoro, il proprio il mercato. Quindi mi stavo chiedendo, nel vostro settore, mh, se tutti voi state percependo curiosità, anziché diffidenza, e come secondo voi impatteranno queste nuove tecnologie su un settore come quello di storytelling e visual arts, quindi quali cambiamenti vedremo in sostanza. E Marco vuoi prendere tu la parola?
3: Mm, sì, a allora, mia personale opinione sicuramente l'impatto sarà significativo. Io non sono un catastrofista, un complottista, non ho paura del, dell'intelligenza artificiale, è uno strumento che serve per aiutarci. È la stessa cosa che diceva Gio, cioè una cosa che non so fare e quest- l'intelligenza artificiale mi aiuta a farla, è la stessa cosa che ho fatto io per le illustrazioni, io non ho mai lavorato sulle illustrazioni, adesso con i miei giorni comincio a fare qualcosa, la faccio meglio o peggio... Eh, migliorerò, sicuramente migliorerà anche la macchina perché sarà allenata insomma è un rapporto che bisogna coltivare per semplificarsi la vita in questo senso sicuramente il lavoro diventerà um, dal mio punto di vista più semplice e più veloce e sarà più veloce quello che succedeva ad esempio io non, non vedo l'ora che esca Adobe Firefly per uh, per l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei software che uso di solito per lavoro, che sono quelli di editing video, e pensare di avere un comando, di scrivere un comando alla macchina e ottenere un risultato, cosa che eh, adesso, magari ad esempio After Effects, io non lo so usare alla perfezione, quindi eh, devo andarmi a studiare un tutorial, devo andare a fare un approfondimento per ottenere un certo tipo di, di risultato. Il poter scrivere... Il risultato che voglio ottenere e la macchina lavora per farmelo ottenere secondo me è un passo avanti notevole, Eh, rende il lavoro più veloce e mm, rende il lavoro anche più economico probabilmente perché impiegandoci meno tempo eh, possiamo anche abbassare i costi, insomma possiamo eh, ragionare anche in questo senso. Um, sinceramente io sono ottimista in questo, uh, parlo anche da fotografo, non, non sarò sostituito da giorni perché comunque eh, in diversi settori eh, la fotografia non può essere sostituita se si parla non so, della fotografia di conflitto, se, fo- se si parla della fotografia di matrimonio che sono due eh, ambienti che molto distanti tra loro o forse non tanto distanti. No scherzo. Comunque sono due ambienti così diversi, ma ovviamente in quel momento lì ci vuole una persona presente che scatti la foto. Eh, Secondo me ha ancora un significato eh, questo e ce l'avrà in futuro. Eh, Non conosco, e butto un altro spunto di riflessione, non conosco il mondo dei programmatori, eh, di chi scrive le stringhe di programma. Cosa che mh, probabilmente, mh, cioè, settore che probabilmente sarà quello che subirà una grossa, mh, un grosso condizionamento all'utilizzo dell'intelligenza artificiali. Sicuramente le intelligenze artificiali scrivono le stringhe di codice più velocemente di come lo scrivono gli esseri umani. Non so se fanno le foto migliori o peggiori, ma comunque le fanno, sicuramente fanno le grafiche eh, e stiamo a vedere se migliori o peggiori. Insomma, capire cosa è meglio o peggio è sempre complicato. Ultimo punto di riflessione e poi eh, passo la palla. Eh, gu- guardavo ieri sera un, un, un servizio del telegiornale, insomma un documentario, c'era eh, un approfondimento sullo studio che produce Wallace e Gromit. Non so se conoscete gli autori di Galline in Fuga, insomma, questi pupazzetti di plastilina che si sì, vengono animati a passo uno e sono dei pupazzetti che vengono praticamente scolpiti ad ogni fotogramma, quindi c'è una persona che con uno stuzzicadente crea il sorriso, eh, distende il sorriso, o fa la camminata e quindi muove il pupazzetto, scatta un frame e questo frame diventerà un'animazione. Questa cosa sicuramente, l'intelligenza artificiale o comunque i software di animazione, un, un'animazione in questo senso la fanno in, non so, in un centesimo del tempo che serve per fare una puntata di Wallace e Gromit, eh, però credo che noi dobbiamo essere in grado di riconoscere il valore, da una parte chi produce Wallace e Gromit deve spiegarci come l'ha prodotto e dall'altra parte noi eh, dobbiamo eh, capire che quello è un altro tipo di lavoro, l'intelligenza artificiale non può sostituire quel tipo di lavoro, Lì può fare una cosa simile, può fare una cosa che si avvicina, può fare una cosa anche che piace di più, eh, però non può fare la stessa cosa. Eh. Quelli, lì c'è un, insomma, l'impatto umano va anche comunicato e va anche capito da, dall'utenza.
2: Certo, grazie. Federico, invece tu cosa ne pensi?
4: ma ehm, prima di tutto vorrei semplicemente parlare della, del, della mia esperienza con Midjourney solo per rispondere a una domanda che avevi a un certo punto fatto nel senso che non, io non, mi sono, non ho avuto la pazienza di imparare a scrivere i prompt ma, sempl- ma ho utilizzato una delle mille interfacce che ci sono Oggi, e ce ne saranno ancora più performanti in futuro, per scrivere, e per generare un prompt, quindi hai un'interfaccia, nel mio caso era semplicissima, creata con un file Excel, in cui c'era, c'era un solo flag da mettere sostanzialmente, no? Le risposte multiple da dire... Voglio questo, voglio quell'altro, voglio questo, voglio quello stile, eccetera, Ten, menu tendine e alla fine, una volta scelto un po' tutto, veniva fuori il prompt che copincollavo e attaccavo su mi e, e poi mi giorni dava la sua risposta. Questo era per dire come anche abbastanza semplice eh, sia utilizzare tante cose che sembrano complesse, complesse e lo sarà sempre di più. Per quanto riguarda invece il nostro lavoro, eh, lo dicevo prima, noi spendiamo gran parte del nostro tempo come agenzia a raccontare quelle che sono eh, le persone che stanno dietro un tratto, un disegno, per cui eh, moltissime volte il brand si innamora di quella persona prima ancora del disegno che poi viene fatto, cosa che li mette un po' al sicuro, almeno da questo punto di vista, e alcuni tipi di lavoro, alcune attivazioni rispetto a cose che possono nascere con con l'intelligenza artificiale o sostituite eventualmente dall'intelligenza artificiale. Io credo tantissimo nel potere della direzione artistica, direzione editoriale, eh, pensiero creativo. Mi viene sempre in mente, appartenendo al mondo dell'editoria, mi viene sempre in mente... 10-15 Uh, 10-15 anni fa, quando ci fu l'hype, il boom delle self, del self-publishing, ancora oggi c'è per carità, e, e che, che però non prese piede più di tanto. Uh, e dal, Ovviamente il mio punto di vista non è proprio eh, oggettivo al massimo, però quello che mi rispondevo era tu hai un, hai, ti sei formato con una certa esperienza, un occhio, Diciamo, è anche un'esperienza dal punto di vista editoriale del mercato, come funziona, come non funziona come si vendono o meno i libri per, eh, quali storie stanno andando quali storie andranno in futuro eh. è difficile che uno si inventi da zero a meno di grandi geni eh, di fare anche il tuo lavoro perché ma- magari è già bravo a scrivere molto bene, ma un po' meno poi a seguire la parte di direzione editoriale, in quel caso direzione artistica, nel caso ad esempio, del, del, del visual di cui stiamo parlando oggi, o fa, di fare, fare il, il, il regista: magari sei bravissimo a creare dei video, ma magari non sei bravissimo a mettere in piedi un montaggio, una regia. Insomma, saper fare tutto in maniera uh, molto qualitativa, come oggi è richiesta da tanti brand, non è semplice per cui non è solo, non può essere un uno strumento a sostituire tutta quella sapienza che ci vuole per le varie professioni che fino ad oggi hanno hanno fatto quel lavoro lì. E questo mi mette molto a mio agio alla luce comunque della mia anzianità eh, nei confronti della tecnologia. Però nemmeno nemmeno io sono un catastrofista, anzi tutt'altro, sono apertissimo a vedere cosa, cosa ne viene. Mi spaventa molto questo sì, e la grande, il grande disequilibrio che c'è nel, um, nel bacino di dati a cui ha accesso, accesso in questo momento l'intelligenza artificiale, che è uno anche dei grandi temi che si dibattono online, e non solo online, nella letteratura. Cioè il, la maggior parte dei dati che ci sono oggi su, su web e che sono anche la sorgente da cui va, in cui va a pescare mid-journey, chi GPT, eccetera, sono dati che provengono da un certo tipo di comunità, eh, popolazione che non è rappresentativa del 100 per del, della popolazione mondiale. E questo si riflette moltissimo, nel, ad esempio, nel, nel visual che ti produce un, uh, un Mid Journey, eh, che generalmente ha determinate caratteristiche anche quando rappresenta le persone, hanno determinate caratteristiche eh, fisiche, eccetera. Quindi mi viene da pensare che se usato male eh, l'intelligenza artificiale potrebbe mh, non solo generare dei falsi, come il, ad esempio il falso ritratto di, che, che ci, ci mostrava prima Marco, eh, ma anche generare disinformazione molto pericolosa, come già abbiamo visto certe, certi esempi
0: nei, certo.
4: nei mesi scorsi. E vabbè temone che insomma, butto lì uh, in maniera
2: esatto.
0: <ride> molto
4: perfida, ma comunque...
2: <ride> sì, esatto, insomma da, da, come, da quello che hai detto in sostanza c'è cioè, il problema che sentite in questo momento più che altro è di natura etica, non tanto del oddio oh mi frega il lavoro. E, quindi, sì, si, potrebbe, si potrebbe parlare di questo tema un'altra mezz'ora. Chiedo invece a Nicolò, lui che cosa ne pensa, anche a livello insomma, del, del suo, della sua attività, come sta cambiando, come cambierà il mercato del lavoro e quali sono le sensazioni.
1: Volentieri. Va, allora, intanto mi ricollego un attimo a quello che diceva Federico, perché le problematiche che giustamente lui ha evidenziato sono tutte tematiche molto umane, no? E quindi in realtà forse una cosa che dobbiamo mettere nel focus è che tutto quello che ci eccita da una parte o spaventa dall'altra nei confronti dell'intelligenza artificiale ha molto più a che fare con l'umano forse di quello che pensiamo. Eh, Il problema della privacy è un problema essenzialmente umano, il problema della fake news è un problema essenzialmente umano ed è un problema che io non credo possa né nascere né morire con le intelligenze artificiali Eh, ma eh, fondamentalmente con chi le crea e forse con chi le utilizza Eh, a livello di professionalità dunque io lavoro per progetti progetti di comunicazione e non e quindi io credo che una delle frontiere che mi auguro sempre più verranno eh, abbracciate dalle intelligenze artificiali e da alcuni dei software. Ringrazio Joe per avermene nominati i 9 o 10 che non avevo mai sentito, ma ha acceso la mia curiosità da questo punto di vista. Eh, Dicevo, riguarda il discorso del time management, ovvero della gestione del tempo. La gestione del tempo e dei tempi di produzione o di elaborazione di un progetto Può essere molto automatizzata, molto aiutata eh, dall'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale può scriverti dei testi di 10 mail nel giro di un minuto, che tu puoi anche riguardare, ma comunque non sono i 10 minuti che ci metteresti magari tu. Eh, l'intelligenza artificiale può scrivere una parte della risposta che io sto dando a questa domanda, cosa che ha fatto, ma non vi dirò quale. Eh, per vedere se se si coglie così in maniera netta. Eh, Le intelligenze artificiali credo che eh, debbano essere vissute nella prospettiva, e qua invece mi ricollego alla tematica eh, che è stata annunciata un po' del «sono contrario, sono a favore, sono complottista, la vedo come un'opportunità». a me piace pensare all'intelligenza artificiale come qualcosa che aumenta, non come qualcosa che toglie. Eh, credo che sia dai tempi del fordismo che noi pensiamo che l'innovazione tolga opportunità, invece in realtà la storia ci ha detto sempre o quasi sempre il contrario. E, e io credo che sia così anche questa volta, credo che l'approccio che noi possiamo avere all'intelligenza artificiali è quello di aumentare le possibilità che noi abbiamo non di sostituirle o di sostituirsi eh, quindi non approcciare alle intelligenze artificiali per sottrazione perché eh, in fin dei conti eh, giù prima ci ha elencato in un minuto 15 applicazioni ma le ha cercate lui per dei suoi bisogni per ottenere dei suoi risultati per migliorare per aumentare qualcosa non si sono autoproposte al suo lavoro in modo che lo potesse svolgere eh, diversamente Eh, Marco prima ci raccontava del fatto che ha approcciato all'illustrazione cosa che non aveva mai fatto non che ha sostituito il suo modo di fare e di essere professionista in un altro modo e io penso che tutto ciò che è eh, aumentare intanto mi attrae moltissimo eh, e credo che debba essere vissuto con veramente una grande propensione alla curiosità Eh, noi tendiamo a essere un po' forse antropologicamente spaventati dal cambiamento e dall'innovazione siamo anche attratti in realtà ma questo essere spaventati forse fa sì che noi aspettiamo eh, di avvicinarci a determinate adozioni o applicazioni una volta che sono sicure fissate, spiegabili eh, che insomma le percepiamo come morbide, eh, il grande periodo eh, del, dei lockdown ci ha insegnato che l'adozione tecnologica in persone che, penso magari a generazione eh, altra rispetto alle nostre, non l'avevano mai adottata, può essere volendo rapidissima, se solo se ne intravede un bisogno. Eh, mia madre adesso sa fare delle videochiamate, cosa che prima le, face, le avrebbe fatto, credo, strippare il cervello eh, in condizioni normali, perché? perché ne ha avuto bisogno. Fa la maestra elementare, senza quello strumento lì non avrebbe lavorato, credo, per due o tre anni e quindi credo che ci voglia da parte eh, di chi è pioniere, ma anche di chi eh, ha un punto di vista privilegiato, eh, sia nei confronti delle persone che nei confronti delle tecnologie un atteggiamento uh, di grande avanscoperta uh, che è un po' insito, credo, nell'essere umano, ma credo e mi trovo molto d'accordo con quello che diceva Gio prima, che se noi abbiamo un, un obiettivo e quindi un perché, che era quello che dicevo anche nella mia risposta precedente, un risultato lo troviamo. E quindi non farci spaventare dal risultato. Noi magari non possiamo conoscere il risultato, ma se sappiamo perché lo stiamo cercando, probabilmente lo troveremo.
2: Esatto, sì, ragionamento giustissimo. E a questo punto mi chiedo anche Gio che cosa ne pensa in risposta, Nicolò. Prova, prova.
5: Ecco, a adesso sentiamo. Sì. Eh, Perché sono entrato dal telefono e purtroppo quando piggio metto in muto, poi non metto in muto. Allora, eh, apro una parentesi, l'ho scritto nella chat, c'è un sito che è tipo il Google delle intelligenze artificiali, ogni giorno è aggiornato, minimo inserimenti 6 al giorno, siti su intelligenza artificiale, l'ho messo in chat, futurpedia.io, sito gratuito, ce l'hai per la qualunque la qualunque, puoi rifare la voce di deepfake, puoi rifare la faccia di… puoi fare i tuoi corsi con il tuo 3D di te che parla, puoi fare la qualunque, Futurpedia, però qual è il problema? Eh, quel pollo di Icaro, Seth, Seth Godin ha scritto questo libro, a un certo punto tipo pagina 12 dovrebbe essere, si parla dell'uomo a differenza degli anni 90 e l'ingresso prima degli anni 90 e ingresso negli anni 2000 no e dice… A un tempo se il tuo papà era avvocato, e il papà del tuo papà era avvocato, che a te viene nonno, te nipote, andavi a fare l'avvocato. Quindi se tra gli anni 60 e gli 80 la crescita degli umani nel lavoro era verticale, come i palazzi e come le stories, ad oggi la crescita professionale dell'essere umano non è più verticale, è trasversale, ma così come la vita. Tu inizi a fare il veterinario, che dici voglio fare il veterinario, ho tre anni, ti ritrovi a 13 anni che c'hai un gatto che porti fuori a fare la cacca, ma fai l'avvocato, fai un altro mestiere. Cioè, secondo me, quello che succede oggi è che tendenzialmente l'essere umano è pigro, e tendenzialmente l'essere umano combatte contro se stesso. Quindi tu gli puoi mettere anche una macchina intelligenza artificiale ad aiutarlo, che è quello l'essere umano di principio. Se non va a scavare nel, nel why, nel perché... E guardatevi il video di Simon Sinek, il cerchio d'oro, che è utile secondo me in questo caso più che imparare a, oddio, devo usare l'intelligenza artificiale. Perché a me è quello che spaventa quando la gente utilizza queste robe perché deve le views, capito? Eh no, perché così funziona e così non funziona. Ma nella storia, ogni cosa che ha funzionato, e non lo dico io, lo dice in generale la storia, prima faceva cagare, cioè prima non ha funzionato. E, secondo me, prima ancora di voler fare le cose fatte bene con l'intelligenza artificiale bisogna trovare uno stato nel... cioè quando iniziavo a fare i video io non ero bravo ma non li facevo per diventare bravo ora ti posso garantire che sono forse il più veloce in Europa a montare i video all'istante te lo posso quasi garantire ma ci ho impiegato più di dieci anni all'inizio facevo schifo l'anno dopo facevo schifo il terzo anno facevo meno schifo dopo cinque anni facevo ancora un pochino schifo ma è la curiosità che poi ti manda avanti. è questa roba che mi piace tanto dell'intelligenza artificiale che finalmente viviamo in un secolo dove tutti possono dimostrare la loro creatività. Io vengo da Brescia, da piccolino a Brescia, quando volevo fare un video, una volta ho chiesto a un mio amico, sai, volevo fare un video, la, la gente mi diceva, eh, ma non puoi, non sei il tipo, non hai le telecamere, non hai l'occhio. Ad oggi, tu essere umano versus macchina. Invece se la fai featuring con la macchina tu puoi fare in modo che le tue parole, i tuoi pensieri possano diventare un libro, ok magari la macchina lo scrive in un modo e tu te lo rileggi, ti prendi il tempo, lo rileggi e cambi le parole e lo riadatti, ok magari non hai mai disegnato perché dici che fai schifo a disegnare e ti trovi bene a far schifo a disegnare, va bene, però grazie all'intelligenza artificiale puoi avere un sapore di un piccolo disegno che poi magari lo stampi e ci disegni sopra, sono vie aggiuntive come dicevamo, quindi è ovvio che a un certo punto i lavori ci sono e non ci sono, ma è come la vita, la vita c'è la vita non c'è, non è che noi tendiamo a diventare statue, noi tendiamo ad evolverci come le nostre skill, quindi per chiudere secondo me questa roba bisogna prenderla, leggerla, studiarla, guardare cosa fanno gli altri con l'intelligenza artificiale, non per forza giudicare perché siamo agli inizi, quindi comunque tutto sommato è sempre tutto un po' uguale, e poi farla maturare, E vediamo nel prossimo anno, nei prossimi due anni che cosa succede, però super easy, mh, guidati da un obiettivo che sia sperimentazione o che sia anche solamente voglio vedere se magari mi viene voglia di fare una canzone. Passo la parola.
2: Ok, grazie. E quindi insomma ritorna sempre il tema del perché, avere un obiettivo iniziale e poi da lì avere questo aiuto insomma che che può essere l'intelligenza artificiale e quello che verrà nel futuro in sostanza. Io mi ero preparato un'ultima domanda che in realtà un po' l'abbiamo già toccata ma vorrevo sentire un ultimo giro di tavolo cioè eh, l'impatto appunto che tutto questo, questa rivoluzione ha sulla creatività umana cioè in sostanza un po' la domanda che si fa adesso è eh, l'intelligenza artificiale e nuove tecnologie sono sempre più presenti nelle nostre vite quindi è spontaneo chiedersi Cosa resterà da fare all'uomo? No, perciò mh, volevo sapere un'ultima vostra riflessione, poi magari guardiamo anche le domande nella chat, se c'è qualcosa di interessante a cui rispondere. Riprendiamo da Marco.
3: Sì, direi che la risposta, dal mio punto di vista, è molto semplice: cosa resta da fare all'uomo? È restare umano, cioè fare l'umano. Eh, tutto quello che ha detto, condivido al 100%, tutto quello che ha detto giù prima, sono, ma anche ovviamente gli altri colleghi. Eh, sono opportunità in più che abbiamo, abbiamo allargato incredibilmente le possibilità, tutti possiamo essere, possiamo esprimere la creatività in maniera molto più semplice di come succedeva prima. Io non so se sono il più grande tra voi, ma oltre a le difficoltà, quello che diceva Gio, quando eh, le difficoltà di quando si era ragazzini e si voleva fare il video, c'erano degli strumenti che costavano tantissimo, che erano eh, grossi, che erano pesanti, ci volevano, bisognava conoscere eh, come lavorare la pellicola per fare un montaggio, insomma, era una cosa molto complicata. E adesso questa cosa si è semplificata talmente tanto che ha portato ai tutti Cosa deve fare l'essere umano, dal mio punto di vista, è non tralasciare questa opportunità qua, metterci la testa, dire la propria, dire la propria opinione, confrontarsi, ehm, controllare anche perché, e mi ricollego a un punto molto importante, l'intelligenza artificiale non, non dice la verità, ma perché non è fatta per dire la verità. E il, il, le fake news c'erano prima dell'intelligenza artificiale, ma molto prima c'era su internet... Si, si trova la foto di, di Stalin nei membri del, del Partito Comunista sono Stalin in mezzo a quattro eh, pezzi grossi del Partito Comunista poi uno di questi non andava più a genio e la stessa foto è diventata Stalin in mezzo a tre membri del Partito Comunista, quindi era una man- manipolazione di post-produzione fatta insomma ai inizi del Novecento, quindi queste cose non, son, non le fa l'intelligenza artificiale non le fanno le macchine ma le fanno gli esseri umani, per cui Cosa deve fare l'uomo, secondo me, è essere umano.
2: Giusto. Grazie. Federico?
4: Sulle fake news volevo solo puntualizzare che sì, è vero, si sono sempre fatte ed è molto umano, giustissimo. È vero che all'aumentare degli strumenti che abbiamo a disposizione è più facile farle, produrle, generarle, quindi ormai anche... Se una volta ci voleva un montaggio un po' complesso e un po' di skills, oggi, com- come-, come stiamo raccontando, è facile anche farle. E, mh, la creatività, concordo con, con Marco non- e con-, con-, con Joe, con, con tutti, non-, non va a perdere il-, il suo grandissimo ruolo. Io artisti che eh, non accenderebbero uno schermo Praticamente mai, ma che amano andare non so, nel bosco a guardare il cielo e lì hanno lo spunto, l'istinto, la genialità e la trovata per disegnare qualcosa. Come, come d'altra parte, ce ne sono molti che lavorano con la testa bassa davanti all'iPad o davanti allo schermo e a cui magari le, gli stimoli che può dare un'immagine generata a caso, da mid-journey, possono... A- a loro volta generare della creatività nei loro cervelli. E ho visto in, in questi anni, eh, anche nel, nel ruolo di, anche nel, nel mondo editoriale, quanto l'accesso alle informazioni eh, grazie a Internet ha, ha, ha migliorato, anche la produ- ha facilitato la produzione di, di libri, di storie, nel nostro caso fare una storia di cronaca a fumetti a volte era un po' complesso perché a volte era complesso trovare la documentazione di quella stessa storia, è chiaro che con l'aumentare delle informazioni eh, questo ha permesso di avere più informazioni e quindi anche poter eh, scatenare la creatività su più informazioni. Credo che ha ah, maggior ragione, avendo più strumenti come anche quelli dati dall'intelligenza artificiale, si possa generare ancora maggiore creatività. Per cui... E poi c'è un tema, quello... Eh, di cui veniva detto prima, un po' anticipato da Nicolò, la, magari una maggiore ottimizz- ottimizzazione del proprio tempo e anche questo potrebbe significare maggior tempo per essere creativi o dedicarsi a un'idea che poi sviluppiamo tramite lo strumento che sia ChatGPT o, o che sia eh, Midjourney.
2: Esatto, esatto, comunque sempre un, un alleato in sostanza. Nicolò, cosa ne pensi?
1: Ma mi piace molto questa questa cosa che stava dicendo Federico, questa sorta di creatività intermedia, cioè di utilizzare le intelligenze artificiali non come fine, ma come mezzo. Eh, Partorire un qualcosa che poi viene utilizzato per fare altro. Joe prima diceva, magari un giorno mi viene in mente di scrivere una canzone, e adesso gli chiedo se la sta scrivendo. Eh, Però è, è proprio una cosa... Che secondo me calza a pennello eh, forse il timore che noi abbiamo nei confronti dell'evoluzione di queste intelligenze artificiali sta anche nel considerarle solo come un punto di arrivo e non come un tramite non come un punto di partenza eh, detto questo Francesca se mi chiedi che cosa devono fare eh, gli umani ad oggi direi in quanto esseri umani dovrebbero essere umani e se preferisci che ti rispondo in una parola sola ti direi semplicemente tutto
2: ok, grazie bene, allora Gio vogliamo sapere appunto se stai scrivendo la canzone e se ci vuoi dare un ultimo tuo parere sul tema
5: mm, sicur- sicuramente ad oggi i social li usiamo così voi, voi mi vedete, bene? Mi vedete sì. bene in camera? Sì, sì. ok, oggi i social vengono usati così come pedana per parlare alle persone e l'intelligenza artificiale oggi sembra che voglia metterci su un'altra pedana invece se noi usiamo i social e l'intelligenza artificiale come come ponte, non come pedana, come ponte per arrivare alle persone allora magari per gioco la canzone con l'intelligenza artificiale la scrivi e la componi però poi ti accorgi che fa cagare, perché io quando mi scrivo le canzoni per il mio Spotify, magari piacciono solo a me, ma a me piace il tour, no? Cioè mi piace tutto il viaggio che c'è, non è che faccio ah, per avere, cioè è sempre quello il concetto, non è che puoi fare quella roba per, che ne so, diventare famoso, faccio un milione di follower, così poi farò chissà che, è in più un'esperienza, a me piace, piace tanto tutto ciò che è, il, l'impazzire, Rispetto rispetto, oddio voglio provare a fare questa cosa, non mi riesce, mi odio, chiudo, basta, provo e riprovo, non riprovo questa esperienza, diciamo questo sbatti con la Y finale alla fine è l'unica cosa che ti permette di capire dove hai curiosità e dove no sicuramente non mi immagino un mondo che da domani non fa più un cazzo perché tanto c'è l'intelligenza artificiale c'è un film molto carino che hanno messo su Boh, Apple TV penso e c'è questo mondo dove a un certo punto sono tutti, tutti guidano con le macchine dell'intelligenza artificiale, con le macchine con la musichetta carina, c'è un led di un pupazzino che guida la macchina, tutti simpatici, a un certo punto sto, sto furgoncino che guida la macchina e lascia i pacchi di Amazon… Fa la retromarcia e ammazza una tipa, un essere umano, ma non la vede perché era più bassa del sensore e quant'altro e poi continua il film così ridendo. Non mi piace pensare a questa cosa un po' alla essi vivono o Black Mirror. Secondo me tutto sommato io penso che... Se tu lo usi per scavare in ciò che non potevi fare vent'anni fa, semplificarti delle cose. Non è che poi adesso inizi a rispondere alle mail, con con chat GPT. È ovvio che cosa, piuttosto che rispondere: Ciao e grazie, non ti rispondo. Ognuno capirà come usarlo. L'importante è io quello che chiedo agli esseri umani. In ascolto, qui e a quelli che poi incontreranno dopo e gli diranno queste cose: è di sviluppare l'occhio del turista a casa loro e così sapranno che cosa fare con l'intelligenza artificiale. Perché è facile che domani vanno tutti a ibiza e wow, intelligenza artificiale video da paura. Domani ritornano a casa loro a Cinisello Balsamo e non vedi più i video che non sono ispirato. E allora facciamo che l'intelligenza artificiale sia la, la stampella dell'ispirazione. Oh, carina,
2: ottimo <ride> Sono uscite tante perle questa sera, che ce le segniamo tutte. E bene, a questo punto le facciamo un libro fa...
5: su chat GPT.
2: Ecco, esatto. <ride> Perfetto. A questo punto io non ho seguito la chat, non so se Sara mi vuole dare una mano, se ho raccolto qualche domanda, così andiamo avanti. Ok, allora... Va intanto grazie. Eh, io
0: sì, ero moderatrice della chat e leggevo con grande interesse tutti i commenti. Vi posso dire che ci sono persone che hanno preso pagine e pagine di appunti a mano, quindi ci tenevano anche a sottolineare questa cosa che fosse ancora stata fatta con carta e penna, e io mi sono segnata un po' di domande appunto provenienti dalla chat. Dunque, la prima che vi faccio è molto tecnica e veloce, forse Marco è la persona giusta perché ci hai parlato di mid-journey, ti chiedono se costa o se è gratuito, quindi prima risposta secca.
3: Eccomi, sì, costa, credo che ci sia un abbonamento annuale, un centinaio di euro, una cosa così, un abbonamento annuale che ti permette... Eh, Adesso io non mi ricordo i dati, ragazzi, c'è un, c'è un po' di resistenza in queste cose. Io credo che gratuitamente si possano un un li- creare un numero molto limitato di immagini, mentre con un piccolo abbonamento che poi è fatto a tre step si possa fare appunto, si possa creare sempre più immagini fino alla versione premium che ti dà super accesso a, alla macchina. Si deve passare attraverso Discord... E con una chat privata con uh, questo bot. È una cosa che non, non è complicata. Insomma, poi b- basta aprire un tutorial e, e presto fatto.
5: Sì, esatto, posso sì. dire che l'unica cosa complicata è ricordarsi la password di Discord. <ride> posso dire questo Hai <ride> <Hai È> ricordarsi: <ride> cioè, pazzesco! Io sono passato a Runway. e ho detto ora, pago di più ma passo lì perché ogni volta discord devi entrarci la password è. però se, sicuramente se, secondo me mid journey è la soluzione più cool cioè vai, vai proprio libero stile con quello che vuoi tramite discord è. se però non hai sbatti di troppi tecnicismi e dici sti cazzi pago un attimino di più allora run whale eh, ML la soluzione ad oggi è un attimino che va incontro alle esigenze un po' di tutti perché non ti serve fare altro che spostare una levettina. se sposti troppo al 90 fa di sua fantasia se stai tra 4 e 5 Te la fa carina, carina. È ovvio che, però, anche la domanda, ragazzi, ma, ma, onestamente, cioè nel 2014 ancora c'erano le applicazioni gratis che le potevi utilizzare, tipo CapCut, se vuoi montare i video, scaricatela, che è gratuita, la comprata TikTok. Ma, ma onestamente, la, l'unica, l'unico sito gratis era il Gatto a, no, a, no, a, no, a Nuove Code che ti facevi i sottotitoli tanto tempo fa in, gratuitamente ma gratis raga di ste robe non trovi nulla poi oltretutto se lo fai gratis quante altre persone l'avranno fatto quindi comunque è la stessa identica cosa piuttosto aspetti e non lo fai perché è la fase iniziale nella fase iniziale costa tutto un botto tu calcola che io per scaricarmi gen, gen 2 gen 1 15 secondi di video ti fa, ti fa fare 15 secondi di video fai conto che faremo sia una trentina una quarantina di export 200 crediti, cioè 200 euro a botta che ti va eh, nel mio caso avendo l'azienda per me è sperimentare far sperimentare i ragazzi se non avessi avuto l'azienda avrei comunque sperimentato ma mi sarei fermato ai primi 100 euro, ecco, avrei messo un margine Sì, okay. poi scusami
4: se, sì. se intervengo uh, se non ricordo male io ho fatto l'abbonamento a mio me qualche mese fa, non so se sono cambiate le cose ma c'è proprio un non paghi, non, po- non puoi e non potresti poi dipende da te, ma non potresti usare commercialmente ciò che generi, paghi. Cominci- puoi usare commercialmente ciò che stai generando utilizzando ogni giorno, Quindi è, gi- è giusto pagare se poi vu- vuoi anche avere una finalità di utilizzo commerciale di ciò che stai. Su cui sì. stai lavorando.
3: Corretto, sì, hai fatto bene a precisare, esatto. Ok, tra l'altro qui
0: sì, non so se Federico vuoi tenere tu la parola mh, perché nessuno di voi è un avvocato giustamente però una delle domande che è stata fatta è proprio di chi è la, poi la proprietà intellettuale di, eh, di queste immagini generate non so se qualcuno se la sente di rispondere a questa domanda
4: <ride> è, co- è come il temone dell'et- l- dell'etica di, di, di utilizzo cioè, <ride> esatto. è, cioè, è un dibattito apertissimo anche tra i legali Mm, ma io non lo sono, quindi non... Eh è registrata esatto. questa, Ma questa possiamo diretta possiamo
5: dire che è un po' come con i monopattini per ora, che non è ancora regolamentato eh. quindi ancora esatto. non si può fare Io esatto. dire che sta alla sensibilità cioè se mi prendi l'urlo di Munch, me lo, me lo ri- riadatti e ti fai il profilo con l'urlo di Munch senza dire che l'hai preso dall'urlo di Munch ed estrai le fonti, in questo caso il processo potrebbe essere ho avuto questa idea, volevo fare questo sono partito da questo quadro famoso ho prodotto queste versioni poi ci ho disegnato sopra meno ci cioè ha messo una parte umana, quella roba mo è tua, però un minimo va remixato il contenuto capito, Se copia e incolla chiaro,
0: è chiaro, eh, senti Nicolò invece sì, diciamo siamo... ah, scusate, no, no, c'era qualcun altro che voleva intervenire?
3: no, dicevo che siamo nel momento in cui tutto, se... tutto è possibile in questo momento qui, poi per esempio io sto guardando, sto usando un po' Adobe Firefly che prenderà eh, le immagini da, come fonti dagli archivi di stock, per esempio, e quindi in questo senso potrà, potrà garantire ehm, un income agli autori delle foto in stock, insomma, però è ancora, è ancora tutto troppo veloce, è ancora troppo, troppo, tutto troppo incasinato. Forse è anche divertente per quello, perché adesso si può, si può fare <ride> come se volete farlo, iniziate a farlo adesso
0: allora sì eh, il fatto che tu abbia citato un basic income diciamo per eh, le fonti quindi quelle illustrazioni, quelle immagini, quelle fotografie eh, da cui sono stati attinti i dati che poi sono serviti per generare eh, altre immagini a loro volta questo è un altro tema super dibattuto dai dai legali e l'Unione Europea sta lavorando una legislazione proprio in questi giorni sull'intelligenza artificiale e chiudo la parentesi. Invece volevo chiedere a Nicolò, a una studentessa che chiede che senso ha continuare a studiare all'università, a imparare a fare la graphic designer, eccetera, quando un domani ci sarà questa possibilità in, in così poco tempo, che cosa vuoi rispondere?
5: Eh. <ride> <tanti> di gioco, <ride> di gioco, rispondi di non scrivere di non scrivere queste cose perché se parlo io esplodo
1: eh, mi avvarrei volentieri della facoltà di non rispondere ma dato che eh, mi è stata fatta questa domanda ma il valore, secondo me, resta il medesimo se non aumentato, nel senso che se consideriamo le intelligenze artificiali come un ponte, come diceva già prima, o come questa creatività med- intermedia o mediata, è, è quello che è la propria formazione personale non c'entra, non c'entra assolutamente niente, nel senso che eh, a livello di, di formazione, lo dice la parola, la formazione è eh, dare forma eh, o tentare di formarsi la propria conoscenza eh, io penso che mh, studiare faccia bene mh, è giusto anche chiedersi se ha ancora un valore perché in questo momento c'è qualcuno che se lo sta chiedendo c'è qualcuno sì. che si sta chiedendo per quale motivo dovrei mai rispondere a una mail del professore quando può farlo ChatGPT per me eh, è un tema forse la responsabilità di chi sta dall'altra parte o di chi interagisce eh, diciamo con questo tipo di dubbi è eh, fondamentalmente fare capire il valore della formazione, che è un valore che di solito non si esaurisce.
0: Certo. Eh,
1: Joe? Allora che che cos'è
5: un uomo senza lo studio e la cultura? Allora è un divano con un uomo sopra, no? no è un portatelecomando.
0: Io sinceramente metterei un filo in discussione i programmi scolastici in sé per sé, capito? La mia no, domanda no. era anche volutamente provocatoria, allora è interpretata. Secondo
5: me è, no, è, normale, è, no, non possiamo, cioè, è normale che un software si crei in un lampo e sconvolga la creatività, ma non puoi cambiare lo, come, come funziona lo studio oggi in Italia. Cioè il bello dello studio, che sia le elementari, le superiori o l'università, è che non è che lì apprendi le robe, lì conosci la gente che ti dà diciamo, dei tappeti elastici temporali con cui, che ne so, il professore ti, ti rompe il cazzo sulla storia dell'arte, e eh, la storia dell'arte... Tu direi da solo, non ti piace, ci andrai con la fidanzata, non hai sviluppato interesse, passiamo ad altro. Ma l'università serve per il fatto che vai lì fisicamente. È saltato, era la
0: connessione.
1: Era l'agitazione che, che c'era.
3: <ride> le, no, le cose. Io sono d'accordo al 100% con quello che dice Gio Cioè è importante anche a- a prendere il treno per andare all'università e vedere la gente sul treno per andare all'università e far due chiacchiere, fare due chiacchiere mentre sei in coda, insomma io ho fatto il pendolare per tutti gli anni universitari. Non è importante solo quello che si studia, è importante anche andarci proprio e vedere la gente capire come funziona un'altra cosa rispetto a quello... Che si fa a casa, Mm-mm. io penso andasse. Poi adesso mi cerco di interpretare quello che sta dicendo Gio. Comunque, penso sia quello. So.
0: Ok, sempre sul più bello, Cadi, Mannaggia.
5: Che palle. No, comunque a parte i scherzi, uno deve fare quello che vuole fare. Io penso che l'evoluzione dell'essere umano sia insita nel io ti dico un qualcosa che tu non sai, tu mi dici un qualcosa che io non so. Io sarò una persona diversa da prima, tu sarai una persona diversa da dopo. Se allora uno dice sì, allora io sto a casa e studio, non è vero, ma non è vero, ma chi è che studia da solo tutti i giorni? Cioè, solo quelli che fanno palestra tutti i giorni, che hanno la routine scandita, fanno le robe tutti i giorni. Quindi, secondo me. Più che altro tu devi andare a studiare in università, se ne hai la possibilità e la voglia sì, e poi con la curiosità che ti prendi della storia che studi dell'esperienza delle altre persone proietti quella cosa sulla tua curiosità dell'intelligenza artificiale, ma non è che una roba esclude l'altro, allora perché io devo andare allo stadio a vedermi la partita se ho una gamba rotta? Chiaro, chiaro. Capito? Cioè, studiamo, studiamo, raga.
0: Ok esatto allora dove studiamo perché un'altra domanda è stata ma voi questo upskill o reskill o chiamatelo come volete comunque vi siete tutti formati no costantemente avete imparato a usare questi strumenti nuovi insomma non è che ci siano attualmente tanti provider di questa formazione avete fatto tutto da storie ci sono dei tutorial online come avete fatto chi vuole rispondere?
4: Ma se volete parto io che sono il più anziano, credo, del gruppo, quindi quello che tecnicamente dovrebbe avere più difficoltà, (ride) no scherzo, Eh, smanettando, come si faceva da piccolini con i i videogiochi, almeno io, e guardando i tutorial online, probabilmente ci sono, io ho trovato un paio di dispense classicissime di quelle semplici in PDF manuali, così. Provando, 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 sì. Magari chiedendo anche a qualche amico, quello sì, funziona sempre. In maniera molto alla buona, ma funziona così al momento.
0: Altre esperienze?
1: Se posso inserirmi... Scusami Marco, ti anticipo un attimo. Eh, Intanto la cosa che ha detto in coda Federico è importantissima, cioè se abbiamo un network di relazioni sfruttiamolo fondamentalmente. Eh, Credo che poi ci sia da sottolineare l'attitudine alla formazione cioè mi spiego meglio, se non mi sono mai formato negli ultimi 15 anni da quando lavoro, eh, sarà difficile che comincio a formarmi perché adesso è arrivata l'intelligenza artificiale. Quindi è un po' anche una questione di spirito, di attitudine e di modalità di affrontare. Se sono abituato a formarmi e voglio farlo, ancora, torno indietro di due, il modulo si trova.
0: Lo trovo, ok. Vai Marco.
3: Sì. Ehm... Ci sono molti corsi per diventare prompt designer, che è questa nuova figura, insomma, che è l'uomo che, che dà il comando giusto alla macchina, che dà la risposta desiderata. Eh, vale quello che forse è una delle prime cose che ho detto, insomma, il, il periodo è un po' strano, per cui co- questi corsi, questa formazione deve essere molto agile, perché questi strumenti crescono, cambiano, se uno ha imparato ad usare migliori, come dicevo, in un modo, adesso si usa in un altro modo, o magari le cose che hai appreso prima non servono più, c'era tutto il discorso nello stile di, e davi il nome del, eh, del pittore, dell'artista che ti interessava, cosa che adesso forse non si usa più a livello tecnico, insomma, eh, per entrare nello specifico. Eh, però fa fa bene la formazione eh, anche questo è un discorso che abbiamo già affrontato Eh, un corso online fa fa bene, ti ti dà tanti spunti, ti dà tanti eh, momenti di riflessione e poi comincia a prendere un po' di eh, confidenza a parlare con una macchina vi parla uno che non fa le note audio, io non ho mai fatto una una nota audio perché non mi piace parlare proprio con le macchine e quindi ho avuto bisogno di un attimo per sciogliermi, <ride> Però, insomma, ci vuole un, un pochino di, di pratica, ma sono strumenti per cui si impara, ovviamente, utilizzando.
5: Okay. Io, tipo, uso ChatGPT, tipo, che ne so, per fare i prompt, allora gli scrivo sì. ChatGPT e gli dico, fai così. Poi, quando non trovo il prompt giusto, allora vado su GitHub, Github che hai, tu dove trovi i codici e quant'altro Mi piglio dei codici da lì, li rimetto su chat GPT Cioè è un sì, super sì. sbattimento all'inizio Perché non ne capisco nulla nemmeno Io però mi accorgo anche su Reddit a volte Cerco su Reddit le cose E seguo poi passo per passo e qualcosa esce, capito? Cioè, sì, eh, sì, 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 sì. Io sì, so, sì Però sai che ti dico, io faccio questa cosa prima poi ho iniziazione di concorso e quindi cosa faccio io prima studio un po' di robe. e così quando pado, pago un corso e lo seguo io vado già lì con le domande pronte cioè sono quello che rompe le palle e dice scusa io ho queste 13 domande tu puoi rispondermi a queste 13 domande Sì, ok allora pago il corso altrimenti no quindi poi il mio obiettivo poi a un certo punto è, è andare a fare un corso o privato con qualcuno che già lo fa che lo contatto privato e gli dico quanto vuoi per fare un corso no io non faccio corsi lo faresti solo a me sì ok però ci vado già che ho testato le cose perché non voglio fare brutta figura poi con il mio professore che mi dice eh, però vuoi fare il corso e non hai studiato nulla capito?
0: Sì, oppure, diciamo, ti permette anche di scegliere meglio l'insegnante e il programma stesso, se non sei proprio a digiuno totalmente della materia. Ok, ragazzi, allora, abbiamo fatto una certa, e sono esattamente un'ora e ventinove minuti, per cui, volendo essere ligi, possiamo interromperci, direi, qui. Sono venuti fuori un sacco di temi, vi ringrazio tantissimo eh, per come li avete affrontati, per la trasparenza per l'entusiasmo anche che avete trasmesso, vedo già tutta una caterva di grazie che stanno arrivando in chat per cui mi fa piacere e niente mi accodo anche io e grazie grazie Francesca per aver moderato
2: grazie, grazie a te, grazie a voi è stata una bellissima esperienza
0: esatto, super interessante no davvero ehm, bene, tutto questo è registrato per cui chi non fosse riuscito a sentirci live avrà modo di farlo successivamente andrà anche nel podcast per cui anche lì rimarremo e grazie ancora ci diamo appuntamento per domani perché domani ci dedichiamo invece al tema del design e un abbraccio, buona serata a tutti
1: ciao, grazie ciao, a tutti grazie tutti. ciao, ciao, ciao ragazzi è un piacere Ciao, ciao, ciao